0: Olá, aqui quem está falando é o pastor Rogério. Eu quero te cumprimentar com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo e que você possa ser abençoado com esta mensagem que você vai ouvir e que a unção do Senhor Jesus Cristo permaneça na tua vida e abençoe a você e todos que estão ligados a você, sua família e seus amigos. Deus abençoe. E como é que você passou o restante da semana? Aqui na igreja é uma benção, não é? Nós tivemos festa, nós comemoramos o motivo da nossa fé, né? Que Jesus morreu e ressuscitou, aleluia! Mas com certeza, não só nessas duas semanas, mas... Eu gostaria de fazer essa pergunta para você parar para pensar um pouquinho. Como tem sido os seus dias? Por exemplo, se fôssemos falar dos dois, últimos dois anos... Com a pandemia, como tem sido, como foi? Ou no último ano? Enfim, cada um tem aqui né, as suas aflições, tribulações, mas também as bênçãos, as bênçãos do Senhor, aleluia. Muitas pessoas se converteram nesse período, e isso é motivo para darmos glórias a Deus mesmo, aleluia. Mas por que eu estou falando isso? Porque nós, como cristãos, nós precisamos, a todo instante, buscar ao Senhor. E a todo instante, eu digo assim, pelo menos uma vez por mês, amém? Buscar ao Senhor, todo dia, eu sempre falo isso, todo dia. E com certeza, nesses últimos tempos, nós vivemos momentos difíceis. Nós fomos bombardeados por muitas informações, algumas úteis e outras inúteis, e outras que acabaram prejudicando a vida de muitos. E muitas coisas que o mundo joga de informação, aliás, é muita informação, é muitas vezes para ficar ocupando o seu pensamento e o diabo usa isso para quê? Para te afastar de começar a pensar, sentir e agir para Deus, para praticar a palavra de Deus. E quantas circunstâncias nós podemos ver aí, né, noticiários, no seu trabalho. E agora vamos pensar, quantas coisas da palavra, da sua busca diária, da igreja, o que tem mais ocupado o seu pensamento, o seu coração e as suas ações. E tudo começa Onde? No pensar. A fé vem pelo ouvir e o ouvir. Então você escuda a palavra, para para pensar. Poxa, peraí, aí, isso é verdade. Você aceita como verdade e coloca em prática. Isso é fé. A fé vem assim. Mas ultimamente o que tem ocupado? O que tem alimentado a sua vida? seus pensamentos. Coisas mundanas, as mentiras, a violência, injustiças. Só para dar um exemplo, né? A gente trabalha aqui com os irmãos que têm alguns que estão vencendo, outros já venceram e outros as famílias, né, estão buscando vencer, problemas com vícios. Quem já foi viciado em alguma coisa, sabe o que, que ocupa né, os pensamentos de um viciado? Sempre o quê? A próxima vez que ele vai usar, ou beber, ou seja lá qual for o vício. E ele fica né, fissurado naquilo. E o que acontece? Ocupa o pensamento, ele aceita aquilo, e depois coloca em Prática o que é pior, por isso que eu estou dizendo, o que tem ocupado os seus pensamentos, o que mais enche os seus pensamentos e você acaba praticando muita coisa, e muitas vezes nós temos pensamentos que são baseados às vezes até na, em emoções fortes, emoções rápidas, passageiras, como a Bíblia diz, por exemplo, do, do, das obras da carne, as obras da carne, até já preguei sobre isso, elas começam onde? Na carne. E terminam onde? Na carne. E assim ó, rapidinho. E logo em seguida, né, a Epístola aos Gálatas fala do fruto do Espírito. Onde começa o fruto do Espírito? Começa no Senhor nosso Deus. Vem para você. Produz o que tem que produzir e volta para ele, glorificando e aqui produz aquilo que tinha que ser produzido, frutos, aleluia. E eu quero agora ler um texto, porque todas essas coisas mundanas, elas acabam, se você for segui-las, te afastando de Deus. E nós precisamos lutar contra isso. Elas afastam de Deus e tiram a paz verdadeira. Tiram aquela paz que o Senhor Jesus Cristo nos dá. Tiram a paz. E eu quero agora ler um texto que está em Filipenses 4. Do versículos 4 a 9. Que a palavra de Deus nos ensina a ter pensamentos para que tenhamos paz. O apóstolo Paulo... Lá, aos filipenses, ele vai começar a falar um pouquinho sobre isso. Primeiro ele vai dar uma orientação e depois vai dizer, olha, o que nós devemos pensar? Você, cristão, o que você deve gastar o seu tempo? Em que mais você deve gastar o seu tempo? Pastor, mas eu preciso trabalhar. Trabalhe, mas trabalhe sempre, como se fosse para o Senhor, agradecendo a Ele, glorificando a Ele. Então eu quero ler com vocês aqui, Pensamentos para a Paz, Filipenses 4, dos versículos 4 ao 9 somente. E a palavra de Deus diz assim, alegrem-se sempre no Senhor, repito, alegrem-se, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados ou ansiosos com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam. E agradecendo-lhe. Quanto você tem agradecido ao Senhor? Agradecendo-lhe por tudo o que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus, aleluia. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa, concentrem-se, pensem em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável, Pensem no que é excelente e digno de louvor. E continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim. Tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então, o Deus da paz estará com vocês. Eu creio na palavra de Deus. Quem mais crê? Quem mais crê, dê um glória a Deus aí. Glória a Deus. Então, eu quero mostrar, eu quero meditar aqui com, com os irmãos, sobre esta questão, primeiramente dos versículos aqui, aqui do, do texto, de 4 até o 7, Paulo vai falar sobre, vai orientar para a paz, orientação, ele vai dar uma orientação aqui, e é interessante que ele começa falando sobre a alegria, a alegria direcionada a quem? Ao Senhor. Quem já aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador aqui? Deixa eu ver. Faça a festa, dê um glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Nossos amigos visitantes, se você ainda não tem essa, essa experiência de aceitar Jesus Cristo, hoje é o dia, viu? Hoje é o dia. É todo momento. Hoje é o dia. Alegria direcionada ao Senhor, porque o Senhor é o nosso maior tesouro. É o tesouro maior do universo. A sua pessoa. Mas sentir esta alegria, ela é um sentimento de felicidade. A pessoa do Senhor Jesus Cristo, você reconhecer que era um pecador, e de repente, opa, eu estava a caminho do inferno, eu ia passar uma eternidade longe de Deus, agora eu, eu vou estar junto com o Senhor, porque Ele, Ele morreu na cruz, como nós vimos na Páscoa, Ele morreu, mas ressuscitou o terceiro dia, para que eu tivesse vida também, isso é motivo de grande alegria, aleluia! E nós, como cristãos, nós precisamos lembrar sempre disso. E expressar. Pastor, mas temos momentos difíceis, né? Tem momentos... Lógico, eu também tenho. Todo mundo tem. Aliás, nenhum. Absolutamente nenhum ser humano pode falar, pode falar assim, a ah, minha vida é sem graça, não tem graça nenhuma. Todos nós temos coisas para glorificar, e louvar ao Senhor Jesus Cristo. Todos nós. Porque às vezes a pessoa fala, ah, minha vida nunca aconteceu nada de tão extraordinário assim. Você não aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador? Isso é a coisa mais extraordinária do universo, aleluia. Você conhecer o Senhor do universo? Então nós temos motivos para ficarmos alegres. E nós devemos expressar isso porque isso nos enche de paz, a paz que excede todo entendimento, a paz do Senhor Jesus Cristo. E no texto nós vemos, olha, alegria, direcionada ao Senhor, mas também, ó, eu sei que a sua amabilidade, né, como ele diz aqui, né, alegre-se, que todos vocês que são amáveis em tudo, então essa amabilidade, que sejamos amáveis, se nós temos Jesus Cristo, nós somos aquelas pessoas moderadas que precisam ter uma, aquela tolerância, uma gentileza no trato, o fino trato com as pessoas. Clemência com o próximo. Então essa amabilidade é uma característica também daquele que já conheceu a Jesus Cristo. E quando você age desta forma... É, sendo amável, tendo esta amabilidade, tendo essa tolerância, tendo essa gentileza, com certeza, isso promove algo diferente. Em você, primeiramente, e quem estiver próximo. Nós sabemos, né, creio que muitos aqui, senão a maioria já teve a experiência, quando você chega perto de uma pessoa que está cheia de poder de Deus, você acaba sentindo esse poder de Deus, e às vezes, de repente se você abriu bastante o coração, se essa pessoa tocar em você, você recebe até o um impacto do poder de Deus. E onde nós formos, nós temos que causar algum impacto na vida de quem nós tivermos contato. Você não vai ser aquela pessoa que vai resolver os problemas do mundo, não vai irmão. Eu sei que o jovem tem muito esse ímpeto. Nah, vamos resolver os problemas do mundo. Vai nada. Resolva pelo menos, comece na sua casa, depois quem está próximo de você. E quem sabe, daí Deus vai olhar, aquele que é fiel no mínimo, é fiel no muito. E aí Deus vai colocando você para ser instrumento de bênção para muitas e muitas outras pessoas que você talvez nem conheça. Mas comece, comece buscando a Deus. Mas os problemas do mundo, Jesus Cristo já resolveu o maior deles. E é, ele que nós, e é Ele que nós devemos a vida, é Ele que nós devemos a eternidade, e é Ele que nós devemos toda a honra, toda a glória, toda a alegria, toda a paz, toda a amabilidade, tudo aquilo que nós pudemos fazer, tudo aquilo que nós temos, nós devemos a Ele. Obrigado Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E o texto continua? Olha, sem preocupação. Pastor, eu tenho uma conta. O pastor Leandro estava dando um testemunho aqui. Pastor, eu tenho uma conta né, essa semana e eu acho que eu não tenho dinheiro para pagar. Você foi dizimista fiel? Fui. Fui dizimista, dei minhas ofertas, tudo, mas eu acho que não vai dar. A quem você vai recorrer? Viva hoje! Jesus também, lá em Mateus, fala: Não andeis ansiosos por coisa? O que é a ansiedade, o que é essa preocupação? É você tentar viver algo que ainda não aconteceu e provavelmente, em mais que em quase 100%, 99% das vezes, não vai acontecer do jeito que você pensava. E você sofreu? A toa. Coloque nas mãos do Senhor. Então, sem essa gerar essa uma, uma ansiedade, essa preocupação, uma ansiedade destrutiva, vivendo antecipadamente os problemas. Coloque a sua fé em ação e tenha a esperança que o Senhor está guardando a sua vida. Lá em 1 Coríntios diz, né, nós temos aí a fé, esperança e amor. Uma fé e a esperança estão e o amor estão intimamente ligados. Se você tem fé, você tem esperança. Agora, uma esperança sem fé também não vale nada. É a mesma coisa que você ter esperança que a ponte vai ser campeã. Uma esperança... Mas a esperança ligada à fé, esta tem resultado. Porque é bíblico e se você estiver precisando, Deus vai agir na sua vida. Aleluia! Desculpa, Ponte pretanos. Desculpa. Mas quem sabe, né? Um dia? Quem sabe um dia, né? Ah, mas esse ano, esse ano, né? Desculpa, é brincadeira. E o que mais o texto aqui nos traz? O apóstolo Paulo fala aos Filipenses? Olha, ansiedade, deixa para lá. Mas sim, vivam orando, em oração. Crendo, seguros de que Deus, que cuidou de você até agora, Ele vai continuar cuidando. Pois é promessa dEle aos fiéis, conforme a sua palavra. Aleluia. Eu creio. Continue buscando. Continue buscando. Eu fico imaginando, quanto né, a gente estava falando de acontecimentos, por exemplo, com a guerra que está acontecendo lá, Rússia, Ucrânia. Quanto será? Os crentes, eu acho que intensificaram as orações. Nós estamos orando, muitas pessoas no mundo estão orando. Orando cada vez mais, intensamente. E colocando para o Senhor. Senhor, livra-nos. Porque aquele que tem Jesus, aquele que tem o um nome escrito no livro da vida. Aquele cujo espírito foi regenerado pelo Espírito Santo. Esse tem a certeza, daquilo que diz Mateus 28, no versículo 20, quando Jesus disse assim, Eis que estou convosco, todos os dias, até quando? Até a consumação dos tempos, até o final dos tempos, até o fim dos tempos, até a eternidade, e lá nós estaremos para sempre eternamente com o Senhor, livres desse corpo corruptível, estaremos num corpo incorruptível, imortal... E bonitos, às vezes eu olho para o meu espelho, né? Eu olho e falo, é, o negócio está. Não adianta, o tempo passa. O tempo passa, mas lá no céu eu vou ser lindo de morrer, como dizia o pastor Jorge, né? Eu vou estar lindo de morrer, não, lindo para viver, viver para o Senhor Jesus Cristo, e você também, meu irmão, aleluia glória a Deus, glória a Deus, ou seja, tudo isso que a palavra aqui, Paulo está orientando nesses versículos aqui, ele está falando que isso vai gerar, ao, ao invés de ansiedade, ao invés da insegurança, vai gerar uma alegria, e você vai ter, e se lembrar, e vai naturalmente, ou sobrenaturalmente, como você quiser, agradecer. Você vai ser grato sempre àquilo que o Senhor está fazendo? Ah, senhor pastor, mas eu estou sofrendo. Eu também. Se eu perguntar para qualquer uma de vocês, qualquer um de vocês, quem aqui já está passando por aflições? Todos. Uns mais, outros menos. Alguma coisa que eu passo, talvez o Alberto não poderia passar, mas alguma coisa que ele passe, talvez eu não poderia passar. Então Deus, Deus sabe. Mas Deus usa. Todas essas aflições para quê? Para nos forjar, para nos lapidar, para que nós olhemos para Ele e falamos, Senhor, te agradeço porque o Senhor está comigo. Eu estou a caminho do céu, eu vou para o céu e eu estarei lá. E junto com tantos e tantos dos meus irmãos que também creem. Aleluia! Glória a Deus! Diga não a atitudes amargas, às vezes egoístas, pois isso vai. Pois essas atitudes amargas e egoístas não promovem a paz, pelo contrário, elas promovem guerra, promovem coisas ruins, nos afastam de Deus. Então nós devemos buscar estas coisas, começar né, a procurar estas coisas para sermos, então, começarmos a sempre desfrutar dessa paz. E aí o texto continua. Paulo está nos orientando, olha, lembrem-se disso, façam isso, façam isso. E agora comecem, e ele, come, ele diz aqui, comecem a se concentrar. Outra tradução diz, pensem, comecem a pensar mais, comecem a gastar mais os seus pensamentos, não naquilo que o mundo está colocando, não na, no, na, nessa comida do mundo, mas a comida da palavra de Deus, a comida do seu relacionamento com Deus, na comida daquilo que Deus já fez por você, e você se lembrando, isso te dá forças para você seguir, o texto vai falar de como nós vamos nos alimentar para essa paz, para continuar na paz, o texto vai dar essa orientação e vai mostrar como fazê-lo, como nós vamos iniciar, né, os nossos, tirando os nossos pensamentos contrários, daquilo que o mundo quer que nós fiquemos pensando. O diabo quer controlar até seus pensamentos, meu irmão. Ele não pode, mas ele quer. E ele, vai, ele tenta te influenciar de todas as maneiras. E nós vimos isso nesses últimos tempos. E ainda vemos. Querendo colocar sempre um medo acima do, do, do normal. Mas aqui o texto vai falar o seguinte, ó. O que deve ocupar e encher a nossa mente... Para então nós aceitarmos e pormos em prática. Ou seja, como ele diz aqui, concentrando e ocupando a nossa mente. Com o quê? E aí ele começa a dar uma pequena lista. que Nós podemos analisar rapidamente aqui. Ele começa falando, olha, ocupe a vossa mente com tudo que é verdadeiro. Com a verdade. Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, comece com Jesus Cristo, aleluia. E tudo aquilo que está ligado ao Senhor Jesus Cristo, pare para pensar um pouquinho, o céu é verdade? O céu é verdade? Quanto tempo você ainda vai viver aqui na terra? Alguém sabe? Alguém sabe? só Deus sabe, mas não importa quanto tempo, talvez, essa madrugada você parta, ai pastor, você não, você não crê no Senhor Jesus Cristo, você tem Jesus Cristo, seu nome está escrito no livro da vida, tem convicção? Tenho, vai ser melhor lá, mas pode ser que ele te, você parta daqui 5 anos, 10 anos, 50 anos, não sei talvez Jesus volte para todos nós juntos, aleluia, oh que bênção, não sei, mas o céu é verdade, ele é uma realidade, tem algumas pessoas que já tiveram experiência, de estarem em espírito lá, na Bíblia e eu sei que aqui tem também, eu já tive, mas deixa para lá, talvez um, um dia eu conte essa experiência, o céu é verdade, a vida espiritual com Cristo é a verdade, isso é realidade para o cristão e nós devemos viver a verdade, nós devemos viver a realidade do cristão, nós devemos pensar como cristãos, nós devemos pensar como filhos de Deus, que estão a caminho do céu, e logo mais, nós veremos o Senhor face a face, e então, eu não sei se eu vou dançar, se eu vou dar um abraço, se eu vou cair nos seus pés, se eu vou cair para trás, mas eu sei que eu vou ver o meu Senhor Jesus face a face como Ele é, e você também o verá... Oh glória. Essa é a nossa realidade, meu irmão. Cuidado. Você está aí vivendo o seu dia a dia, nesse mundo. Cuidado com aquilo que o mundo quer que você acredite. E quer te influenciar. A deixar para trás. Deixar para trás em pensar nas coisas que são do Senhor. Aleluia. Aleluia. Na... Isso é a verdade, as coisas verdadeiras do céu, ligadas ao Senhor Jesus Cristo. E ele continua aqui, o apóstolo Paulo, na carta aos filipenses. Então, pense, né, encha, concentre-se naquilo que é verdadeiro, mas também naquilo que é nobre. O que é algo que é nobre? Algo que é respeitável, que é digno, direito a honra e respeito. Ontem nós estudamos na, na, na escola bíblica, né, a lição e num dos capítulos da, da nossa lição tinha lá uma, um rápido estudo né, do, do, da mensagem principal de cada um dos dez mandamentos. Por exemplo, os quatro primeiros mandamentos eles estão direcionados ao amor a Deus e dos, do quinto ao décimo fala do amor ao próximo e ele começa Falando honrar pai e mãe, a gente fez a oração aqui, a oração da família, honrando pai e mãe. Se você não consegue amar ou honrar pai e mãe, a quem você vai conseguir? Que coisa, né? Então devemos nos encher de pensamento de tudo aquilo que é nobre, e não só pessoas, e todas outras pessoas e coisas relacionadas ao reino de Deus. Então, seja nobre, seja você nobre, na sua atitude, para com todos aqueles que estiverem ao teu derredor. Encha também, ocupe, se concentre em tudo aquilo que é correto, aquilo que é justo. Ame a justiça. Com certeza, outro dia eu falava, Você, quem aqui nunca foi injustiçado na vida? Todos nós já fomos injustiçados alguma vez. E o pior. Certamente. Você já cometeu alguma injustiça. Verdade ou não. Mas como cristãos nós precisamos amar o que é justo. E procurar evitar o pecado. Amando aquilo que é correto. Amando a justiça. Não fazendo como o mundo que inverte os valores. Sugere que a inversão de valores é algo comum é normal, é tudo bem por exemplo outro dia eu ouvi que puseram uma lei lá no, 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 na câmara uma, acho que uma deputada meia doida lá que estava falando que para não punir mais quem furtasse, quem roubasse porque coitadinho é uma vítima da sociedade então ele não pode ser punido quem vai ser punido é aquele que vai ser roubado, opa, inversão de valores e outras inversões de valores que nós poderíamos falar aqui e vocês estão acompanhando aí, então ame a justiça, ame, aliás meu irmão, cuidado, nunca seja justo, nunca culpe um grupo de pessoas ou um uma, uma associação de pessoas, por causa de uma pessoa, cuidado, às vezes nós temos essa coisa de fazer uma, é, colocar tudo no, no, no mesmo balaio, né? não é assim que funciona, a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus, cuidado, cuidado, ah porque aquela profissão todo mundo é assim... Ah, aquele grupo ali, todo mundo é assim. Ah, porque e, e gostam muito de falar: "Ah, é porque todo pastor é assim". Calma. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Cuidado. Então seja justo, correto. Ou seja, com se concentre e busque, pense em tudo que é puro. O que que é puro? Essa a questão podemos colocar de pureza moral, pureza de conduta. Procurando agradar a Deus e ser exemplo para o próximo. Nada de imoralidades de todo tipo, né? de corrupção, de desonestidade. Pense nas coisas puras e haja conforme esse pensamento. Sendo correto, sendo puro. Amável. Ser agradável. O que é ser amável? É tudo aquilo que dá prazer, satisfação, a bondade... Sendo amável, sendo bom, sendo, é, imitando ao Senhor Jesus Cristo. Ele também fala aqui, pensem ou se concentrem em tudo aquilo que é admirável. Como assim admirável? Aquilo, a outra tradução fala, boa fama, aquilo que soa bem. Aquilo que traz bons sentimentos ao ser pronunciado. Ou seja, aquilo que traz otimismo um otimismo, não um otimismo esquisito, inescrupuloso, um otimismo baseado na palavra de Deus, baseado na palavra de Deus, porque o mundo tem de tudo, tem um pessimismo para destruir, para fazer com que você entre em depressão, mas também às vezes eles colocam um otimismo totalmente contrário à palavra de Deus, querem um exemplo? Existem filosofias e ideologias que falam que não, o ser humano, ele vai chegar num ponto que vai haver perfeição na humanidade, e assim, né, o homem vai, todo mundo vai é, é, gostar de todo mundo e tal, e isso, não leva em consideração o pecado... Isso é um otimismo inescrupuloso, falso, que não é conforme a Bíblia. E nós temos que ter este, é, pensar nessas coisas, sermos otimistas, mas conforme a Bíblia diz. Por exemplo, nossa, eu tive muitas aflições, mas a Bíblia diz, tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo e eu vencerei também, e eu estou a caminho do céu. Quer coisa melhor do que essa que nós estamos falando aqui? Eu estou a caminho do céu estou a caminho do céu, é um otimismo conforme a palavra, não é um positivismo barato e inescrupuloso, é um, é um otimismo que agrega a fé, a esperança, o amor, na verdade, em Cristo Jesus, aleluia. Me entenderam um pouco dessa questão? Talvez eu esteja sendo um pouco, algumas pessoas possam não ter entendido, existe esta questão, de, existe uma diferenciação. Seja conforme a palavra. E continue a pensar, como ele disse. Pense naquilo que é excelente, aquilo que, em que é a virtude. A excelência, por exemplo, seja uma pessoa de excelência naquilo que você faz. Faça o seu melhor. Pense nas, na, em, em tudo que... que que possa trazer ou melhorar a você ser uma pessoa melhor no seu trabalho. No seu trabalho, faça o seu melhor. Ah, não vou fazer porque eu estou ganhando pouco, não sei o quê. Espera um pouquinho. Seja justo também. Quanto que você combinou com o patrão antes de começar a trabalhar? Você aceitou, combinou um salário? Aceitou. Seja justo. Você não está gostando daquele trabalho ou daquele salário? Nada te impede de procurar outro, mas não seja injusto e não faça corpo moles, faça tudo com excelência enquanto você estiver ali, porque isso é agradável a Deus, aleluia. E também o autor vai falar aqui, pense naquilo que é digno de louvor, tudo que seja digno de louvor em Cristo, pense em Cristo, pense nas obras do Senhor, Pense na transformação que Ele fez na sua vida. Pense na salvação que Ele te deu. Né? E Ele continua, não só te deu salvação, mas Ele continua edificando a tua vida espiritual. Pense nos milagres que você já viveu, ou já viu outras pessoas viverem. Enfim, tudo aquilo que é digno de louvor, de glorificar ao Senhor... O nosso pensamento tem que estar alimentado das coisas boas. Porque quando nós alimentamos o pensamento, vai vir para o coração, vai vir para a aceitação. E quando você vê, você está praticando. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. Você ouve a palavra, pensa, aceita e pratica. E todas as coisas boas... Vão te trazer paz. Paz que você vai viver em, né, no, nesse mundo que quer tirar-te a paz. Não deixe o mundo tirar de você a paz. Que a paz que vem do Senhor Jesus Cristo. Por isso a palavra de Deus nos orienta. Por isso a palavra de Deus nos dá essa instrução. É pensar sempre nas coisas de Deus. Praticar. E a paz de Cristo viverá. Lá em Colossenses 3,2 diz, diz o seguinte, né? Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Quanto tempo você está gastando pensando só no arroz e feijão? Na terrinha? Comece a pensar mais naquilo que é, faz parte já da realidade da sua vida, se você tem Jesus Cristo, se você ainda não tem Jesus Cristo, você pode ter a partir de já, de agora, aceitando a obra, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que Ele fez na cruz do Calvário, morrendo pelo teu pecado, ressuscitando ao terceiro dia, e todo aquele que nele crê verdadeiramente, esse passa a ter vida eterna, vida com Ele, comunhão com Ele, e tudo muda. E sabe por que tudo muda? Porque não é uma questão de ritual. Não é um ritual. As religiões por aí, por isso que, eu, né, eu, inclusive nós estudamos na escola bíblica, as bases da nossa fé. Por quê? Porque a nossa fé, a fé do, do cristão, ela é singular. Não existe outra igual. Por exemplo, nós comemoramos a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Tem religiões aí, por exemplo, uma famosa, que se diz que é religião de paz. Pode pegar o livro sagrado deles lá, eu já li, tá? Não li tudo, mas uma boa parte eu li. Nossa. Sabe o que eles falam lá? Sobre Jesus? Eles falam, não, Jesus também era um profeta. Mas o Maomé deles é maior. Jesus é profeta. Mas tem uma parte lá que eles falam. Quem morreu na cruz não foi Jesus, foi um sósia. Sabia o que está escrito lá? Ou seja, destrói toda a questão da salvação, da expiação através do Senhor Jesus Cristo. E não consideram Jesus como Senhor, como Deus como Filho de Deus. E pode pegar qualquer outra aí. Qualquer outra. Alguns acreditam na reencarnação e não na ressurreição. Eu acredito na ressurreição, aleluia. Essa é a nossa fé. Ela é singular por causa disso. E a melhor notícia de todas. Ela é verdadeira, aleluia, glória a Deus, porque quando uma pessoa com toda, de todo o coração, de toda a sua alma, reconhece o seu estado espiritual decaído de pecador, ela reconhece a obra do Senhor Jesus Cristo, o aceita como seu único e suficiente salvador. Algo acontece lá dentro. Não é por ritual. É porque ela aceitou de coração. Como eu já disse aqui. Quem aceitou Jesus Cristo verdadeiramente. O seu espírito. Que estava longe de Deus. Passa a ter vida. E isso que acontece lá dentro. É com fundível eu falei assim da outra vez não dá para falar, ah eu acho que não não tem como eu acho, é certeza e quando você tem Jesus você quer continuar na presença do Senhor Jesus não dê ouvidos para aquilo que o mundo quer que você pense comece a pensar mais nas coisas do alto do que nas coisas da terra ah, pastor, mas eu preciso pensar no meu serviço, em como eu vou fazer. Pense e glorifique o nome do Senhor. Jesus, me ajude no meu trabalho e ele vai te ajudar. Senhor, guia-me no caminho do meu trabalho e ele vai te ajudar. Senhor, eu preciso resolver, eu e mais um grupo de pessoas, resolver esse problema aqui. Senhor, me ajuda e ele vai ajudar não só você, mas todos aqueles que estão trabalhando com você também. Esse é o meu Jesus, esse é o meu Deus, aleluia. Então, meus irmãos, alimentem os seus pensamentos com as coisas do céu. Com as coisas boas, com aquilo que vale a pena. E você vai ver que muita coisa ruim, muita coisa depressiva que às vezes você estava vivendo, elas vão começar a ir embora. Lute contra estas coisas. Lute. Se alimente daquilo que realmente traz paz, que traz vida, e tudo começa com aquilo que nós ouvimos, né? pensamos, e decidimos aceitar como verdade, tudo que você está ouvindo, tudo aquilo que você está pensando, você está fazendo separação, então se não está, comece já, opa, peraí, por que eu estou pensando, nossa, eu assisti um, ah, eu comecei a assistir lá um, sei lá, um noticiário lá, nossa, na hora que eu acabei de assistir o um noticiário, parece que eu estava esquisito, nossa, eu estava eu em paz, agora parece que eu não estou mais em paz, parece que eu estou com medo, parece que eu estou com isso, parece que eu estou com aquilo. Você alimentou os seus pensamentos, o seu coração de algo que não faz bem, que não traz paz. Então vamos fazer esta separação. Mas comece em primeiro lugar. Eu não sei quantos aqui, já realmente aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Começa tudo com Cristo. O algo novo começa com Cristo. Você já tem o seu nome escrito no livro da vida? Tem? Então comece a pensar mais nas coisas do alto. Continue pensando durante toda a sua vida. Eu não sei quanto tempo você... Se, você já se converteu? Se há um ano, se há um mês, se há dez anos, se há trinta, se há cinquenta, mas é uma constante. Continue buscando as coisas do alto, continue buscando realmente as coisas que têm valor. Essa é a garantia da bênção da presença do Senhor em sua vida. Eu fico imaginando, eu sei que tem pessoas que têm. Deus dá dons espirituais. A uns dá. dom de visão, revelação, línguas estranhas, interpretação e tudo mais. Se vocês pudessem ver, todos vocês, o que acontece durante um culto onde o Senhor está sendo adorado. Oh, meus irmãos. Você não gostaria de ver? Busque a Deus. Quem sabe Deus te dá um dom? Mas se ainda Deus não te der o dom enquanto você estiver aqui, lá no céu você vai ver ao vivo e a cores. Aliás, cores. Nós temos aqui a gama de cores. Lá no céu tem muito mais. Você vai poder ver os anjos dançando, adorando a Deus. E aí você vai até poder imitá-los. Olha, aquele anjo, ele dança bonito, vou dançar igual eles. As meninas da dança. Os anjos dançam muito melhor que vocês, viu? Quem sai daí, vocês têm uma experiência e começa a falar: olha, aquele anjo, anjo tem um negócio diferente. Opa, vou imitá-lo. Vou imitá-lo. Imitá não que as meninas dançam mal, não é isso que eu estou dizendo, viu? Por favor. Porque às vezes a, gente, a pessoa pega o texto fora de contexto e. Ah, o pastor falou isso, calma. Eu estou falando dentro de um contexto dentro de um contexto. A beleza do céu. A beleza dos seres celestiais. E ainda mais. A beleza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo isso é realidade para todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E mais irmãos. Por que eu falo isso? Porque nós somos passageiros. Eu falava aqui cada dia que eu vou olhando no espelho, ou vou vendo fotos mais antigas, minhas, eu vejo fotos mais antigas dos irmãos, dos irmãos bem e a gente vai vendo. Vai, o tempo passa. E é muito rápido. E é muito rápido. É assim, ó. Por isso que, segundo a Coríntios 5.20, diz o seguinte, nós aqui somente somos embaixadores. De Cristo. E o que é um embaixador? Embaixador, vamos supor que eu fosse, ou alguém escolhesse, né, o presidente escolhesse eu para ser embaixador lá de um país, lá no Japão. O que, que vai acontecer? Eu vou lá para o Japão representar o Brasil num local onde né, o governo japonês vai separar e vai falar, olha, esse local vai ser como se fosse um pedacinho do Brasil. E você vai ser o representante das coisas do Brasil com relação ao Japão. Ou seja, eu estarei no Japão, estarei negociando com japoneses, mas eu sou brasileiro. Você está na terra, você está vivendo como cidadão terreno, mas você é o embaixador celestial Aleluia que bom que você ouviu esta mensagem, o meu desejo é que ela toque profundamente o teu coração e que você coloque em prática na tua vida que Deus possa lhe abençoar em nome do Senhor Jesus, amém